0: Хайде да поговорим малко за а, разни технологични. Аз знам, че ти знаеш, аз много обичам разни джиджавки като бъде пръстена, бъде. като те, часовниците. А, значи, аз си представям един свят мол, много скоро, където такива устройства ще могат да правят някакъв мониторинг и изпращат на центрове като вашия тази дата. И там и ни специалисти които разбират повече от мене и тебя за какво се случва в моето тяло, ще ги анализират. Даже, може би, роботи вече го правят това в няколко тук фирми в щатите си предлагат това. Uh, artificial Intelligence смята, сравнява твоите данни с хиляди, милиони други. И предвижда някакви uh, резултати, дават ти резултати, които доста точно така прогнозират uh, шансовете в една или друга сфера. Доли заболявания, или пък развитие в някаква посока. И тогава, нали, след всичката тази точна роботизирана диагностика, идва ред на някой да ми изпрати на мен една злата лампичка светва някъде и казва Адойчин, май е време да го направим по-задълбочен тест. Защото нали? тези неща, те дават някаква уме, нали, някакъв сигнал, който не е достатъчно точен. Има, привикват в един такъв център и, и там, както казват, аплодват цялата ми информация някъде за по-... А, а, точна диагностика, и ме изпращат с едно лище, точно направен неща за мен и е персонализирани, какво да правя. И дойчин, понеже не е свикно с такива е работи, си го слага в джоба и на втория <laughs> ден го е забравил. Нали? Тоест, аз виждам сега, как, те, защото това, което описах, вече съществува в щатите. Фонтана на Лайф се казва, нали, тази организация, където Тони Робинс и Питър Диамандис, още няколко глени учим го правят това нещо за супер богатите. Имам двама клиенти, които са Част от това нещо. Тоест, те идват с тази нали, перфектно нали точно за тях програма и с нея тя или остава на магнит, че на хладилника и нищо не са прави, но тя знаят, че това е станало. И аз виждам как моята работа като коуч, като човек, който трябва да помогне на човека да следва някакъв план, изостава и там няма като че ли хора достатъчно ресурси да налием, да помогнем на хората. Вече знаем какво трябва да правиш. Хайде да видим как да го направим сега. Как да го правиш всеки ден.
1: Ами то, това е основният проблем на всичко. Защото ние също работим с много дигитални джаджи. Дори, деце, казваш елементарното колтерите за сърцето, за ЕКГ и за кръвно налягане. Това си точно това, което казваш ти.
0: Да.
1: Нашите лекари го изследват, примерно, за да видят къде е проблема на този човек със сърцето. Нали, това е вече по-точната диагностика от нали, това, което, а, за което ти говориш. И въпреки всичко, забелязвам, намираме проблема, казваме какво трябва да се случи и те някак си казват, абе, не сте много сигурни в това, нали? Менто и не ви се прави. Ами, хубаво ли се прави, ама нали, това показва твоето сърце. Нали, ние не сме си да. го написали. И тук е основният проблем, който ние срещаме също с хората, това е мотивацията. Някак си или а, а, мотивацията, не знам как, тя, тя е двупосочна. Първо е човека, който на теб ти предоставя тази информация. Как точно ще те предоставя, за да мотивира? А, защото е много важно. На теб, ако ти го представят в суховите, казват, еми ето сега тук имате проблем с сърцето, то прескача тая, тая минута, тук, тук нещо, се са нещо се е санервирали, нещо се е станало." Значи трябва да избегнете че това е така. че го поднесат по такъв сух начин и ти нямаш кой знае каква мотивация. А, след това, другото което е, то не е само човека, който ти предоставя тази информация, а от другата страна е ти самия дали ще се мотивираш да го направиш това нещо. Това вече е малко по-сложното. Защото то трябва да се лишиш явно от нещо. То, нищо от тези неща, които ще ти предпишат, няма че е приятно, нито ще те забавлява, нито... Ще трябва да правиш някакви. някакви да, да отстъпиш нещо, трябва да правиш някакви. No. някакви. неща,
0: Дис, да се да причиниш дискомфорт в някаква Точно, степен.
1: Или да трябва да се създадеш нови навици. Примерно, като кажеш на един човек, спира сега да пушиш. От всичките хора, обедена съм, 90% от хората, на които им казали да спрат да пушат, не са спрели да пушат. Така че за, за мен е проблема, който трябва да решаваме, е не какви джаджи да използваме, а как да мотивираме хората.
0: Много се радвам, че поддея тази любима тема Моя мотивацията, защото аз имам такова наблюдение. Сега, в много а, случаи, особено когато става по-за си и фитнес, а, как колеги използват предимно позитивната мотивация. Ти сега правиш това, защото ще загубиш 5 кг. Това е чудесна мотивация. Нали? Ще изглеждаш по-добре на плажа, ще имаш мускули, примерно и така нататък. Това е позитивна мотивация. Тя е много важна. Обаче, заобщо се пренебрегва негативната мотивация, която е изключително важна според мен. Също и те трябва да са в еднакви количества. Т.е. човека да остане стиснат между позитивната и негативната и да го изтласкаш като костюка на черешка напред. Нали? За да се движи, да прави нещо. Тото, ако не прави нищо, много съм мотивиран, обаче днес не съм ставал от дивана, нали? И негативната мотивация, как работя в случая, аз казвам моите приятели клиенти, с които работя, раздели листа вертикално се на линия, Отдясно напиши всичко, което хубаво ще се случи, ако ти следваш този план, не да, да спестяваш нищо, и отляво напиши всичко, което лошо ще се случи. Ако там не можеш да си креативен, аз ще ти помогна. Защото мога много, не стало да ти измисля. Но въпросът е те да са хубаво балансирани, и ти всеки път, когато дори се замислиш дали има маса, мотивация или желание да го направя, ти да имаш тия двете неща. правя го, за да загубя килограми, са хубав на плажа и така нататък. И, и, и ако не го направиш се случи това, ами ще трупам още килограми, а, няма да мога да се покажа, си мога да се в дрехите и по-нататък по-здравни неща, които не може да си измислим по-тежки. Тоест ти трябва да стисниш човека и да ли му даваш възможност, защото ние сме много изобретателни да се търсим извинения, да намираме защо да. да не направим нещо. И, и в крайна сметка най-важното е действието, някакъв акт с тази информация, какво направиш. Няма значение откъде я получаваш, а по-важно е какво правиш с тази информация.
1: Ами аз съм малко, аз въобще не харесвам позитивната мотивация. си. За мен това е по-скоро е ти някак си наблягаш на хубаво, ще загубиш, ще изглеждаш добре в баски, Каква е мотивация? Това ми аз няма да е на море тая година. Не е това е мотивацията. Да, аз съм предвържен на супер негативната информация. Така, която да те смаже просто, като и получиш като информация, така да се замислиш, че ти просто да не можеш да си представиш някакъв друг вариант, че ще се откажеш. А, и такива случаи, между другото съм наблюдавала, и то доста, и точно с много негативна. Примерно с... А, 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 с а, хора, които са примерно в начална степен на зависимост и като ги закарат да видят а, всъщност а, на какво приличат хората вече в крайни степени, много бързо се отказват. Или да покажеш на един човек как извежда сърцето на някой, който примерно е умрял от да знам, там високо кръвно или нещо такова, сърдечна атака пора някакви причини, или белия дроб на някой, който е пушил, а, това, е, това е мотивацията. Това трябва да се изплаше за собственото си здраве. Иначе всичко останало, като ти ще изглеждаш добре, ще в номер 8 на дънките и някакви такива неща. Това може да е истинска мотивация.
0: В, в случая това е много зависи от характер. Ето ти казваш, че ето, ние всички сме всъщност много по-чувствителни към негативната мотивация, но някакси а, подсъзнателно я покриваме с неща. А то и на мен няма ми се случаи. Аз Точно, ще стоя да. тук всеки ден цигара, да, ама те хората умират около мене, защото, нали, от рак, причинявато от тютюнопушенето, обаче това на мен няма да ми се случи. И те нали... идутат с
1: някакви примери. Моят дядо беше на 92, като умра, а пушеше 60 гъде по кутия. Значи Много ги обичам тия примери. Само като ми ги и направо да.
0: От друга страна, хората, които са отказали цигари от раз, много от тях са точно такива, които са видели някаква неприятна диагноза или нещо, което с тях е станало и са изплашили. Много често това става. И това нещо, нали, тази негативна мотивация, тя може да се предизвика от някой, от някой, който може да ти помогне, ти да я види и наистина се изплашиш сам, преди да е станало твърде късно. И това е и моя работа и е на колегите ми, да извикаме тая негативна мотивация. И това не е неприлично да се говори за такива негативизми. И това е нали, нещото, което се опитвам аз да я правим с, с моя екип, да помогнем на хората, наистина са притиснати от хубавото, от една страна. И лошото. Ти няма начин да не стане хубавото, ако ти си в средата и действаш нагоре. И много ми съще, така да завършим тя, тя не обратна тази мотивацията. Да. Вчера слушах подкаста с Джоко Уилинг. Този, той е Navy сил който стана много известен с няколкото си книги за дисциплина. Специално като кажеш дисциплина и си представиш Джоко Уилинг. И той казва... Аз мотивацията изобщо не я признавам. За мен изобщо не ме интересува в моят тим от нея сил, той дали е мотивиран или не е мотивиран. Аз държа на дисциплината. Той да, да, да се е... И на тренинга, разбира се, на това, което си правил ден след ден след ден след ден. Това как се чувстваш, дали състава от легото или не състава, трябва да е просто мимолентно Твоето си усещане, нищо да не излиза от света навънка. И има много-много резон в това, което каза, защото нали нали, ти знаеш, ние сме говорили и друг път, нали, ни вярваме, че единственото нещо, което има а, а, така голяма тезеж в дългосрочен план, са нещата, които правим ден след ден, дори по-малко. И се опитваме с такива малки мищица да а, да вкарваме в дения, те дори даже навици не ги наричаме. Просто като станеш направи петлицеви опорите. Това и даже не е някакво движение. Но ако направиш пет лицеополи за 365 дни, те ще са 15 000. Да. Това са много, много движения. Това значи, не значи, че са, ти можеш да правиш Това Значи, че раменете ти работят по начин, по който ти би искал да работя след 10, 20, 30 години. Тоест, ти работиш за едни хубави старини.
1: Ами не, определено малките. Аз съм привърженик на малките неща. Това сега някой път се хвърлям на големи работи но вече започва да става все по-рядко и по-рядко, защото те са някакси много изтискващи и след това изведнъж губиш интерес към голямото нещо. И предпочитам такива древни, древни неща, които да се правят. Ми, примерно, добре, днеска няма да отида в фитнес, защото ми е скучно, ама днеска хорих на планина, примерно. И пак се да. прави съответното натоварване за деня.
0: Да. Сега всеки трябва да има в главата, аз това се опитвам да помогна на хората да си направят някакъв план минимум за всеки ден и никога да не падаш по този план. Дали са брой крачки, дали са минути в ня- някаква тренировка, която е... дали ще е примерно някакво вървение от където. Но ти не трябва да падаш по този минимум. Всичко отгоре е добре е екстра, но ти не трябва в дните си да имаш дали, минимум. Нали, случват ни, която летиш 16 часа, и естествено, че няма можеш да направиш крачките за деня. Но нали, това са нали, а, инциденти, не са, не е практика. Но ако нямаш такъв план, да.
1: Ами то, план, 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 план. за съжаление, не се върти около плана, който ни си направи. Аз нямам много големи спомени, нещо да съм планувала и то да се е случило. Нали, Но идеята е да го има желанието да го направиш това нещо. И то винаги нещо ще се получи. Се ще намериш там 10 минути да направиш нещо, 5 минути. Но аз като се го поставя като планикът кажа, и днес трябва да направя или си, никога няма да го направя. Но желанието го има. Да. В момента в който ми се освободи нещо, ще направя нещо различно. Няма да е това, което съм си планирала. Нещо различно ще го направя. Да.
0: Всъщност тук план може би не се изразих правилно. Това са нещата, които... Преди да си помислил за тях, вече да си ги направил, нали? Yeah, Ето, да. става ми си мия зъбите, аз не мисля, не планувам да си мия зъбите, но това се случва всеки ден, нали? Тоест, ако закача нещо към него, ми ще клякам докато си мия зъбите, окей, okay. и няма изобщо да мисля дали да клякам отри, или няма да клякам, нали? Ето това е пример, в който ти изведнъж ще се вдигна от цялата си активност на едно ниво по-нагоре и, и знаеш, че в 365 дни, 5 дни може да пропуснеш от това активност, това е е. здраве. Така е. Да. Много хубава тема за дисциплина Много се радвам, че я подехме с теб Ти си една от много дисциплинираните клиенти С които съм работил и Как прилагаш в практика Някои от тези дисциплинирани неща Неща за дисциплина и постоянство какво се опитваш да направиш освен навици в някакви разрубяваш на малки неща?
1: Та дисциплината, тя, тя буквално обхваща всичко в своя живот. От това, нали, дали ще се точно някъде на, на, на време на някоя среща, дали ще си легнеш в 11:30, смисъл, да излееш някъде, да пиеш по кръчмите, дали ще пиеш или няма да пиеш тази вечер, дори да ти се пие, дали ще едеш примерно месо или зеленчуци, дали ще каеш лоша дума или няма да каеш. Смисля, дисциплина е почти всичко, което ние правим. Някакви ние трябва да дисциплинираме да мислим добре и да действаме добре и да... Защото нали, ти като се подадеш на, на породите си и на чувствата си, винаги ще измислиш някаква да направиш. Точно, точно тук е дисциплината. Корен мене, като оставим колкото време, аз винаги измислям лякоят глупост, която да порадове, така че...
0: Да. Много хубава транзиция направихме към темата за осъзнатостта, защото тук наистина всяко нещо, което правим, решение, правим или не правим, става с или, участието на съзнанието или на съзнанието ни. И тогава нали, спомням се, че с все пак говорихме за медитации, за упражнения, които нали, ам, предизвикват това състояние на осъзнатост на решенията ни. Какво правиш сега в а, тази... Имаш ли практика изградена?
1: А, аз а, и тогава ти казах, че аз не мога да медитирам в а, а, тъга, нормална обстановка. В смисъл не мога да се затворя в някой тъмен ъгъл, да седна с кръстени ръце и крака, това не го мога. Аз имам два начина, по които много разпускам. Единият начин е под водата. Тогава наистина от дишането ти спадаш в състояние, в което наистина е много близко до медитацията. Освен това, там няма звуци. Тоест има някакви звуци, но не са такива, нали, които ти да чуваш тук във всеки си. А там единственото, което гледаш, виждаш и правиш, е свързано с почет към майката природа. И нищо друго. А другото нещо е нещо, което съм освоила много давна, което сега ще шокирам, но ме научи учителката ми по ръгби. <ръква> Тя, а, за да се освободим от напрежението и да се фокусираме, ни караше. Това е малко югийско това упражнение. Караше да налягаме някъде на равно място. Независимо от там шум да има, те да има, няма никакво значение. И казва, сега. Това, което вика, трябва да почувстваш е твоята кръв. Как кръвта ти се движи. И това е нещо, което не знам дали сте го пробвали, обаче <същ> то е много особено това нещо. И ти, нали, заставаш сега така и почваш първо да мислиш да сега, къде е тая кръв, къде е да я търся, по коя ръка да мина, от коя вена, на коя аорта, какво да търся. Обаче така като се успокоиш в първите 2-3 минути и ти наистина започваш да усещаш на къде се движи кръвта ти. Естествено, не трябва никой мускул да ти е стегнат или да правиш някакви движения. Просто се толкова отпуснат, че няма накъде. И а, това е нещо, което наистина много ме отпуска. Не медитирам. Това не е медитация, но това е начин, по който някак си усещаш някакво пълно спокойствие, Защото усещаш, че си жив. Нали? Усещаш кръвта как се движи, откъде минава. И третото нещо, което ме в Индонезия, беше да гълтам слънцето заето, така се казва, пак, пак, пак е същото нещо. Ти лежиш така спокойно, обаче те че като, независимо как лежиш, можеш да седиш, можеш да ходиш, ако искаш всичко можеш да правиш. Каза си просто да си представяш как ти като вдишваш, дишваш едно слънце и как всичките мулачи са разливат така под, под, на място, на което ти искаш да очидеш. Нали, примерно, ако no. искаш да се по цялото тяло, или просто искаш да ти очиди примерно в краката и ти така това го усещаш, правиш го примерно това нещо, една-две минутки и просто си гълташ слънцето и насочваш слънчето на всякъде. Е, това са трите неща, които винаги работят. Абсолютно видно. Да. А това са слънцето, даже доколкото знам, те го използват за лекуване на болести. Защото чи де-факто, така насочваш твоята лична собствена енергия, ти я насочваш към съответното болно място, което лекува. Сега не съм стигнала някакви такива висоти, но много помага при, при разпускане и при. По-скоро, не знам дали е тип медитация, по-скоро е осъзнаване на себе си. Честно казвам.
0: Да, тук е. Значи, аз много обичам хора, като ми казват, аз не мога да медитирам. И това са 99% от всички, които сме се занимавали. Защото всеки има. Първо това е. Защото всеки има различна нали, картина какво е медитацията. Медитацията просто е просто едно упражнение. И ако сега ти кажа да направим едно упражнение, дихателно обаче, биохимичният почерк на това упражнение, резултата му, ще бъде същия като медитация. Нали? И то ще се случи. И това е, нали, дишането в квадрат е идеалния да. пример. Ако дишиш квадрат, ще се случи същото каквото, ако скъстиш крака и седнеш, нали, и получнах е медитация.
1: Точно ти го каза, какво включаш медитацията. Медитацията реално е на съзнанието. От мисли. Аз това не мога ми се случи
0: на мене. Да, ето, долата, не има аз имам ги различно ги сли, мнение. Които въртят Аз имам различно лише, мнение, нали, за, за какво е, За мислите, например, никой не може се изпразне. В нашата глава и слава Богу, винаги има мисли. Дали, mindfulness обаче е състоянието, което постигаме с медитация. Медитацията упражнението, mindfulness е целта. mindfulness е която осъзнатостта е да видиш мислите си и така да ги погледнеш отстрани, защото те само мисли Те се случват. Защо се случва? От идват така? Нали, проследяването на мислите вече е състояние на осъзнатост. Да ги виждаш отстрани, а не, а да не ставаш част от тях. Да не ставаш част от а, а, агресия, от гняв. Нали, да го видиш. Изпитвам го това състояние. Виждам го, че се случва. Обаче няма да действам с него. Дай да го разгледаме. Това е нали, осъзнатостта, което може да се тренира посредством посредство много различни упражнения. Медитацията е само едно упражнение, с което можем да тренираме тази осъзнатост и затова в нашата практика в групите, които правим, ние даваме много различни упражнения, които могат да те научат да си осъзнат в различни ситуации и, и практическото приложение на това е, когато се случи нещо, защото ние реагираме на всичко от външния свят, дали е чрез звук, шум, някой нещо ни каже, бутнина или гледаме нещо зрителен, няма значение откъде, нещо пристига в нас и ние имаме две, два начина. Единият е реакция на това, което става, и другия е осъзнато действие, защото сме взели някакво решение. И те стават в милисекунди. И колкото по-осъзнати сме, толкова ще милисекунди се разширяват и ти имаш възможност да приложиш силата на твоето съзнание да вземеш някакво решение, което не е реакционно. Ако някой облъсне, няма да го облъсне обратно, защото това е реакция и те се отбраняваш или или ако ти кажат нещо, веднага да отговориш. Между другото, говоренето е също действието, и то трябва да... То е част от а, начина да се справиме с околната среда, да реагираме.
1: Така е, но сега тук трябва да си дефинираме понятията, защото нали се сещаш, че да. всеки човек разбира по различен начин нещата. Това е
0: голям проблем в нашата във всеки да. сектор. Нали? Може би не в медицината, защото там, като се има термин, всички трябва да разбират и е, затова да. доктори толкова години, че като каже един едно, се разбира също от всички. Обаче, а, ето тук, mindfulness, 10 човека на редища, 10 различни определения за медитация. И това е големия, и затова направихме този подкаст също, за да можем да си говорим и поне хората, които нали, обучаваме и идват при нас да знаят ние какво разбираме под биохакинг ние какво разбираме под на майнфулнес, ние какво разбираме под а, а, хористично здраве и превенция. Нали? Защото това е един речник, безречникът сме за никакъде. Ние говорим за на учи един език, а разбираме различни неща. И много често с хората си говорим тук, че тази наука, която и за превенция, и за хористичност, всичко се случва а, с огромни темпове, предимно в говорящия свят. И тези неща идват с английските си наименувания. И, и тук започва една борба. Дали да преведем това нещо, което сега току-що съм научил за него нали, на английски, на български, то няма такава дума. Ми извинявай, ами термините, които да аз много, много използвам дълголетия, longevity, лайфспан и health span еми няма такива на български. Как искаш да го а, а, предадем това на хората? най-вероятно
1: е, може, може да се измисли the... нещо. Нали, сега аз не съм преводач, да мога да го преведа правилно. А, а, но а, дори и английското название, колкото и англичане да попиташ, колкото и американца да попиташ, те ще чекат по различен начин. Защото при мен е, Mindfulness има друго значение. То не е само съзнатост на твоите решения, а това е и начинът по който ти възприемаш и, и света около себе си
0: който е осъзнатост на твоите решения.
1: Но и не, защото аз мога да не решавам нищо. Но това е начина по който аз празприем съседа, примерно. И no. това дали аз, примерно, бих могла да го съдя за нещо или не, това също е осъднена no. mindfulness. Това е отношението ми към хората, към хората, които минават. А, или това е отношението ми към всяко едно ново нещо, което се появи в живота ми. Дали аз съм отворена за новите неща, дали съзнанието ми е отворено или не. Да. Т.е. тук не става въпрос само за отрешение, а това става въпрос за цялостна концепция за живота. Или примерно, как да. Де да... да знам. Това са не, основни базисни неща, които са свързани с. А, а, да знам, с приемане на нещата, с доверие. Тоест много по-ръщенено е моето понятие за mindfulness, отколкото за нали, само твоето осъзнато решение за нещо, което ще се случи или няма да се случи, или нещо, което ти си представяш, че ще се случи.
0: Ей, аз дадах много кратък пример. Всичко, което каза, това е осъзнатост. Ти си съзнателно избираш как да, да възприемиш света. Тоест, това е mindfulness в висока е, да. степен. Или не е свързано само с някакво решение, точно така ти си прав, а, а? да си
1: прави. Да. Но... И, то, и то не е само въпрос за решение за едно определено нещо или за представата ти за една част от живота ти, която ще се случи. А това въобще е цялата ти концепция за живот. От това ти как ще възприемеш човека до тебе, който е, до това как ти ще възприемеш природа, как ще реагираш в определена ситуация или ти как се представяш бъдещето. Или въобще какви са твоите принципи по отношение на природа, хора и така нататък. И, въобще дали, примерно дали се е досаш на някакъв проблем или не се е досъщ. Аз вече много съм напреднала в майка днес. Вече почти нищо бетро. Така че аз да се е досъху.
0: ден. зем,
1: зрителен, дзен са вече, и странното е, че примерно, колкото повече остарявам, толкова повече вярвам на хората. Много странно, защото обикновено опита показва, нали, че повечето хора могат да те излъжат, да постъпят някакви. Да. Но изведнъж се оказва, че ти какво си привлечеш към себе си, това едва. И аз, прибърно, нямам познати, на които да нямам доверие. Не познавам такива хора. Така че, да, тази концепция е огромна. И не е въпроса за осъзнатост на едно решение, а е по-скоро концепцията за твое живот, как ти възприемаш света, а по този начин ти вече можеш да вземаш съответните решения. Това е да. ми ексалта.
0: Остана още една така от задължителните теми, които гледам да наговорим да тук в и Тя много хубаво се върза с защото mindfulness, защото майнфулнес и медитацията са неща, които допринасят за профилактиката. Става въпрос за емоционалното здраве или поне за емоционалните и интелектуални ресурси. Хората, които работим а, не физически, нали, много голяма част от нас, а, не използват а, физически труд вече. И ресурсите, които ползваме през деня, са и емоционални, интелектуални, когато работим с хора. Това ни изхъбява, взима от нас. И трябва да имаме начин, един е, разбира се с един, който споменахме, да връщаме в този ресурс. И също начин да правим една диагностика. Кога този а, а, практиките, които, които имаме, ходене в планина, разпускане, лягане, следение на кръвта. Те всички помагат да си възстановим тези ресурси, не физически. Обаче трябва да имаме начин, който да диагностицираме, кога вече а, нещата излизат извън нашия ръце. Т.е. вече не можем сами да си помогнем. И тогава, за щастие, вече има изградени а, хиляди години натрупани знания, как някой друг може да ни помогне, да а, оправим щупената ни нали, психика или нещо друго. Та, имате ли някаква практика в а, бизнеса или ти в твоя живот а, да се справяш с а, такива, да се самонаблюдаваш, за да, която стресът, примерно, е станал твърде много и вече не може а, ежедневна практика да го а, нулира, да го ресетва?
1: Ами, на мен много ми личи и на мен основният ми показател сами хората около мен. И понеже те винаги могат да кажат абе, ти тук, сега, нали, тук нещо носи изнервена днес, какво става?» нали, Аз дори да не го осъзнам. Или «Ей, нос си станала дебела, примерно». Или «Нос ти нещо така». И, и това за мен е, защото ти, това нещо се случва постепенно и ти не го усещаш, примерно. И ако а, а, нямаш взаимопомощ от хората около себе си, няма как да се случи. А, хората не отиват просто е така някъде да се проверяват за нещо освен ако отиват, не отиват на профилактични прегледи. Но те не осъзнават промените в тях, защото настъпват много бавно. Примерно говорим за зависимостите, които са. Всичко това се случва много бавно и ти в един момент просто изпускаш края. И ако не са хората около теб да го забележат някак.
0: Да, това е едното от нещата, което твоето поведение е вече говори за може би, че нещо вътре става. Той има една много хубава шега. така. Ако отидеш на работа и колегата ти се струва много глупав, възможно е да не е той, а ти да ли си спал добре? нали? Точно така. Нали? И, а, Например, това е установено с наблюдение в експерименти. Ако три дена последователно не спиш добре, това значи, че твой стрес, който е натрупан, не ти позволява всъщност, да, из... да попаднеш в един хубав качествен сън. Това значи, че пък трябва да вземеш мерки, които а, нали, да обърнеш внимание на стреса си. Нали? Да. Айдрик, конкретизираме, това е от... една така да. самодиагностика.
1: Нали? Ами аз съм... почнах да забелязвам, че особено сега с, с това проект, на нас се събра страшно много работа. И аз в един момент вече започнах, нали, усещам се, че започвам да се изморявам, да се изморявам дори емоционално. И е, веднага взех мерки, е, си отделих време, в което да мога нищо да не правя, просто да се отделя от стреса, да отида някъде, поне един ден. И може да ме интересува, ако ще е продължа да се случи някъде. Е, но това си е времето, където си трябва да се заредя. Но това, колега, няма да ти покажа, примерно. Трябва да се самонаблюдаваш. Да. Трябва да се наблюдаваш и най-близките ти хора трябва да ти, трябва да ти помагат в това отношение. Няма друг вариант. Да.
0: Това е много което каза за отделянето и самота и тишина. Защото това е точно такъв биохак, който работи при всички. Затвори един човек сам, изолирай го и той дори без да иска, той ще постави постигне едно състояние на mindfulness, нали, на, чат, на медитация. Те мислите, ще обвишуват, после леко ще се отоложат, леко ще намалят yeah. и така нататък. Ще земена се самонаблюдава, без дори да има нали, задача да следи кръста си, което на практика е медитационно упражнение. Между Но други такива няколко биохакчета, които работят за всеки, без значение дали ти вярваш или не, е заземяването. Коденето бос по трева. Нали, да нали, да, това да, е да, изключително работа. Да. Потапянето във вода е другото. Потапянето на тяло във вода, дори душа, водата отнема от нас вибрациите и това точно заземява и отнема такива. И това са физически неща, които се отразяват на интелектуално интелектално-ментално съсмяние.
1: Бабе Жород, още бабами и прабабами са ми сме го казвали. Събуй са, че до боса. А, тук вика трябва да се ходи бос по тревата. И така ма да се събувам. Или боли глава е, вари си натопи си глав
0: почти всички биохапове, които модерно реагираме, достигат до нас от много стотици хиляди години хора, които са наблюдавали позитивния им ефект, и вся те първа науката започва да доказва, че те имат нали, че и, нали, те работят. работят, нали, как работят.
1: Не си ли спомня, че на времето, като баба, че ти, ти казва, нали ако си нещо направи нещо гочено или си много красив, да нали, не те обруча, свърза, се изми очите, че сега тук мина една и е погледна. Нали? Така че те неща са... Странното е, че аз нямам някакво кой знае какво обяснение, но наистина се чувствам по-добре, примерно, като след много напрегнато нещо, ако реша да се изкъпя, нали, някак си падал от мен един тон.
0: Да. От емоции. Особено ако потопиш тялото, както казваш, че обичаш да плуваш. Да. Тялото, когато се потопива водата, тогава тази плътност, която го обгажда, тя отнема от вибрациите. Душия също помага, но потапянето на вода без значение температурата, сега няма да отиваме там, но наистина отнема а, вибрациите и е много добре да работи.
1: Ами, водолаз няма лош. Така че.
0: Водолаз. Нервен
1: водолаз. Да, няма и нервен. Виж, <пиш> <пиш> там, има други проблеми. <пиш>
0: добре, а, аз искам да се върна малко на, на сегашният ти бизнес за. Yeah припочнем да приключваме. Ако аз съм ти клиент, идвам и какво ще направите с мен? Идвам така готов съм да ма, както се казва, разнищите. Какво а ще ми припоръчваме?
1: Първо по няколко начина. Първо, защото се прави един а, такъв, като въпросник даваме, в който трябва да се убедим ти какъв начин на живот точно водиш. Нали, ти какво ядеш, кога ядеш, Кога спиш. А какви от какво е, примерно, починала баба, ти дядо ти бил ли е болен от сърдешни заболявания, защото фамилата обремененост рано или късно ще се покаже от някъде.
0: ДНК тестове ползвате ли ако дойда с моят си ДНК тест, примерно резултати.
1: Ами в момента не ползваме, но имаме колеги, които искат да развият а, няколко нови проекта. Единия, примерно, е свързан с а, м, м, така предвиждане на това дали ще се разболеш примерно от рак.
0: Да, това са всъщност възможностите. Нали? Възможностите, да. Вероятността,
1: че да направиш нещо. Да, да. така че скоро според а, ще имаме и лаборатория много близо до нас, която се занимава с всякакви такива по-сложни тестове. Така че може би ще раздиме някакъв проект в тази насока. Та, задължително се прави този въпросник, за да може да се види общото състояние преди да прегледат лекарите. На, на база на този въпросник. Водещия лекар ще ти направи съответните лабораторни изследвания. Що, примерно, теше път се мъж над 40. Значи, трябва да се направят примерно изследвания за простатата, изследвания за нещо друго. И така нататък и така. Нататък. Те неща са задължителни, когато определена възраст. Както и за жените, като миниш определена възраст, задължително, примерно след над 50 трябва да имаш плътност на костите, да знаеме каква ти е. Така че тези неща са специфични за възраст, за пол и така нататък. След, това се изписват, след тези тестове се правят прегледи на лекари, обикновено към 7 или 8 броя, се семена, примерно сърце, абдомина от тук, коремни и така нататък. И най-накрая се прави заключение. Най-вероятно може да се мине на нутриционист или психолог, ако се наложи. Тоест, той е част от задължителните прегледи, които се правят. И те за след това са с мнение за това къде трябва да наблегнеш и какво трябва да се направи. Идеята е примерно ако ти имаш нужда от някаква помощ в момента, ние да можем да ти помагаме в рамките на няколко месеца, докато ти започнеш да си създаваш навиците ти това сам нещо да го правиш. Това така сме развили програмата, тя да е примерно в рамките на година за да може примерно до 6-я месец да се прави една определена програма, прави се те наречената здравна стратегия, която ти ще трябва да следваш. И ако тази здравна стратегия до 6-я месец нещо не сработи, значи трябва да има някаква промяна. Или ти нещо не правиш както трябва, не следваш препоръките, или някъде нещо се пука в системата, т.е. трябва да се поправи това нещо и така да се зададат съответните навици на този човек. Но това трябва да стане нали, с, с малко подкамване, сега ти това направили, направили, а аз сега тук премерили си примерно кръвното. Говори хипотетично. Дай ми данните. Събират се те данни всяка седмица примерно от а, изследванията, които той трябва да прави сам за себе си и така нататък. Така че това бължава година. Да.
0: Да. И как тормозите клиентите смисъл СМС-и, а, имейли?
1: Обаждания по телефона, имейли. Email. Да. Защото това е друго. Когато имаш обаждане по телефона, някак се съангажираш с човек. Докато един да. SMS или имейл, нали, се сещаш, че може и да се подчете, а може и да не се подчете въобще. Да. И те се нали, То не е така да му слободиш пръзнощта в три. Нали, то си има някакъв график, по който нали съответно персоналният асистент се обажда и пита какво става. Измерили това? Какви измери?
0: хора... Какви хора са вашите клиенти?
1: Ох, в момента ние имаме а, основно са чужденци, много странно, или не, те са чужденци, които са убедени, че те трябва да проследят всичко в своето тяло. Или, защото просто застрахователната им компания а, им позволява да направят една такава програма, и която ще ми струва сигурно много по-малко отколко този човек се разболе от нещо. Но тези компании все още са западни, т.е. не са български тези компании. До сега нямам така, някакво наблюдение българска компания да подкрепя а, някаква така превенционна програма. Единствено, те се занимават с профилактиките, които са обикновено са, колкото се може по-евчено, толкова по-добре. Но за да ти е евчено, то ще е некачествено.
0: Да. Ако като си, излизам от вашия център, да. с какво се тръгвам? Продукта на предписанията? Как изглежда?
1: Изглежда ти като е
0: стратегия. Стратегия.
1: Това, това е, е, това е книжка, програма? Да, това ти е описание на всичките ти прегледи, които са минали и а, заключенията от лекарите. Те какво са заключили. И след това имаш едно основно заключение на водещия лекар, който казва, че на база на всичките тези изследвания и съответните препоръки от отделните лекари, които трябва да правиш, ти трябва да правиш това, 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 това. Примерно, не не знам, трябва да посещаваш психологът един път месечно, трябва да ходиш... А, а, те, те обикновено да. се не 2-3 км на ден, примерно, а, а е, умерено не знам си какво си. Т.е. те предписват някакъв режим, който, според mm-hmm. тях, използването му дълго време ще доведе до по-добро състояние теб като човек. Да, и,
0: и, и намалява вероятността да, за. Да. И
1: съответно, ако се открие, защото винаги се открива нещо, пациентите, а, примерно може да се открие някоя камъче в бъбреците, малко. Тоест, човека трябва да го следи. Може да е някоя кистичка в четовината жлеза. Тя може да не му причинява никакви проблеми, обаче той трябва да я следи. На всеки 6 месеца трябва да ходи на профилактичен грипет. Ако е в някакъв, примерно, много голям стрес, то това нещо ще се увеличи. Така че това са неща, които на него му слагаме удивителен. Той трябва да седи, си ги гледа и да е с едно на ум, че това нещо може да се развие, примерно. Така че те са много различни неща, защото ти винаги може да се покаже нещо, примерно може да е нещо сърцето, може да е същитовината, може да е нещо друго. И когато ти вече знаеш какво да наблюдаваш, а и това е и, и за начина ти, по който ти тренираш също е важно. защото ти, ако имаш проблем с някои от органите си, който ще се прояви рано или късно, ти трябва да знаеш как да тренираш за да избегнеш такъв проблем в бъдеще.
0: Да, чудесно е, че има такова нали, място вече и България. в България. Тук във са доста се появяват. Все по-високи технологии се, и, нали, се вкарва в това нещо. И все повече хора и компании се ориентират към инвестиция в а, а, профилактика. А, дори аз, когато със часовника ми се борят стъпки, всеки месец, като си аплодна стъпките в клауда, ако стигна там един определен номер, а, получавам истински пари. 25 долара всеки месец, ако си стигна стъпките и те се са трупат там в един а, нали, разметка. Това и е, това реанский, да да, е да представиш, да печери 25 грама, какъв алкохол си избереш? Бира най-добре. 25 Добре. 25,
1: 25 грама
0: бира. Добре, къде мога да ви намерят хората в София?
1: А, в София се намираме в Геритич парк. Нашия център се казва Превентика. Нали? Близко да е къла.
0: How convenient.
1: How get, Да. В Геричич парк се намираме, това е един нов модерен, не само бизнес, но и резиденциал комплекс, който се намира над младостите, от другата страна на Оввръзното шосе. Ела, че посетете на, разгледайте, имаме уебсайт preventica.bg. Добре. Така че там може да получите информация за лекарите ни, които са, за това кои сме ние... И ние сме се дигитализирали вече при нас и графиците, т.е. може да си запишеш част от щатите онлайн. <laughs> няма никакъв проблем.
0: Да, всички прегледи всъщност в физически ли се осъществяват? Ако примерно аз имам всички изследвания, които вие правите там, кръвни, мога да ги аплодвам и вашите доктори да дадат също. А, нали, да. А,
1: това също би могло да е възможно, въпреки, че а, имаме такъв опит, даже и онлайн консултации към момента, да. не са много-много, но имаме такива. Въпросът е, че всеки един лекар а, обикновенно а, си а, и, и смисъл те работят по начин, по който си задават примерно ако се съмняват в нещо, ще искат допълнителни изследвания или така нататък. Но консултации да. на база на изследвания, които имаш, също са възможни, да.
0: Да. Добре, Теди. Ти си вече, как се казва, колежка. В моя преди беше дипломатка. Определено не бяхме колеги. Сега си в здравната сфера. Да. Много се радвам, че започваме годината така с такъв хубав разговор за здраве, за мотивация, за неизпълнение от страна.
1: Знаеш ли какво? Имах един приятел. Дисциплина. Да. Имах един приятел в Австрия. Така, мъжно-достолетен възраст, който а, винаги ми е казвал, той и водеше наистина много здравословен начин на живот. Сутрин с плодове, след това плуване един час и така и така. Изглеждаше страшно добре за възрастта си и не беше борел от абсолютно нищо. И той казваше има едно единствено пожелание вика, което ще пожелавам винаги. Пожелавам те само здраве. Останалото ще си го купим или ще дойде без да го плащаме. Така че това е единственото пожелание, с което мога да завърша
0: е точно така. Здравите хора може ли да имат много мечти, болните само една, да са, здравите, да. Да
1: са здрави. Това е
0: много хубаво, аз много харесвам това. Много ти благодаря за а, участието, откриваме годината в така хубаво настроение, с здраве, профилактика и до съвсем скоро на живо надявам се, като дойде в България феврари.
1: Добре, аз така ще се прибравя от Африка.
0: А, така точно, заредя на стен. Да. Хубаво теди. До скоро тогава. Пак благодаря за участието.
1: За мен беше удоволствие.
0: Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, можете да ни последвате, за да не пропускате следващите епизоди от линковете на този екран. Също радваме се винаги да чуем от вас и ако имате идеи за гости и теми, които искаме да обсъдим. До скоро!